0: ¿Qué tal, mis queridos amigos oyentes de Americano Media y Radio Libre 790M? Qué bueno que están conectados a esta hora con nosotros. Yo soy Lourdes Jubieta, feliz tarde, bienvenidos. Gran abrazo para todos los oyentes de Americano que están conectados con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Ahí estamos en Radio Libre 790M, nuestra gente aquí en la Florida adicionalmente pues por supuesto la aplicación de Americano, Americano Media, que la pueden bajar en sus teléfonos, en sus tabletas y por supuesto en las redes sociales, la que a usted más le guste, allí estamos. Saludos a la gente que se conecta por Facebook, por YouTube, por Telegram, por Twitter. Gracias, gracias, gracias por hacerlo y por supuesto visitar nuestra página web americanomedia.com. Raymond alias Javi Biazar está en la producción de este espacio y Christian Bonet, nuestro Christian, está en los controles de Americano al mando de la emisora y de la señal de Americano. El teléfono de contacto 786-590-1623 de fondo. Estamos musicalizando en nuestro espacio informativo. Con este tema de Lisa Marie Presley, la única hija del rey. No ha habido otro como Elvis Presley, sin duda alguna ahí eso fue debut y despedida Elvis Presley por cierto hay una película muy buena que los invito a que, a que la vean quizás este fin de semana es una buena oportunidad para ver la nueva película de Elvis eh, muy muy buena y eh, esta chica Lisa Marie Presley con apenas 54 años falleció ayer de eh, un infarto ese corazón de Lisa Marie estaba roto desde que su hijo se suicidó al margen de una vida, pues evidentemente, con tribulaciones, con problemas, adicciones, eh, cuatro matrimonios. Pero, uno de ellos con Michael Jackson, por cierto. Pero, sin duda, eh, la muerte de su hijo, su único hijo varón. Eso, ella lo dijo en una red social, que aprende a vivir con ese dolor, pero que eso no se supera jamás y que estaba totalmente destruida su corazón y su alma por el suicidio de su hijo, que tenía veintitantos años, y en el año 2020 decidió quitarse la vida. Ese golpe tremendo eh, le afectó duramente la vida, y no es para menos, no es para menos, cualquier mujer que tenga un hijo lo sabe, lo entiende, eh, que su hijo se le haya suicidado, ¿no? Tiene otras tres hijas, una que es actriz unas moruchitas gemelitas muy lindas, jimaguitas muy lindas también. Pero bueno, el hecho es que Lisa Marie Presley falleció ayer de un ataque al corazón y tenemos un reportaje sobre eso. Vamos a escucharlo, Cristian.
1: Murió Lisa Marie Presley. La única hija de la leyenda del rock and roll Elvis falleció el jueves a los 54 años. Su familia indicó en un comunicado que su madre, Priscilla Presley, y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su querida Lisa Marie. Según el portal especializado en entretenimiento TMZ, la hija del rey, también cantante, estaba inconsciente cuando su ama de llaves la encontró en su domicilio el jueves por la mañana. Su ex esposo, Danny Keogh, quien también vive en la propiedad, le practicó un masaje cardíaco hasta la llegada de la ambulancia que la transportó al hospital, donde murió. Apenas el martes, la cantante había asistido junto a su madre a la ceremonia de los Globos de Oro, donde el actor Austin Butler ganó el premio a Mejor Actor de Drama por su poderosa interpretación en Elvis. Presley, cantante y compositora, es madre de tres hijos. Estuvo casada con Nicolas Cage, Michael Jackson y Michael Lockwood. El anuncio de su muerte provocó una ola de reacciones de tristeza por parte de fanáticos y amigos de la cantante.
0: Este reportaje tiene un error, no es madre de tres hijos, es madre de cuatro hijos, tres niñas y el varón que se, que se suicidó en el año 2020 y por supuesto desde ahí su corazón partido. Me recuerda mucho, ustedes... Eh, quizás también lo recuerden en el año 2006-2007 cuando Ann Nicole Smith, recuerdan aquella bellísima mujer también que fue imagen de grandes marcas eh, falleció aquí en el hotel Hard Rock en, en Hollywood su hijo, varón, su hijo varón se había muerto eh, de una sobredosis de drogas cuando ella dio a luz a una niñita que tuvo y él no soportó la muerte de su hijo tampoco y, y se murió también a Nicole Smith algo me, me recordó mucho el caso de Ann Nicole Smith el de Lisa Marie Presley esa, superar ese duelo eh, una vida además llena de dolor y de pérdidas no el de, el de esta, esta joven Lisa Marie bien avancemos amigos oyentes en la pauta informativa y vamos a estar hablando por supuesto sobre el gran tema como son como es el los documentos eh, clasificados, hallados en la vivienda del, como dice mi compañera Isabel Cuervo, del ocupante de la sala eh, oval de la Casa Blanca. Pero bien, eh, básicamente, queridos amigos oyentes, estaba revisando también qué ha hecho el Congreso de los Estados Unidos desde que están en, desde que tenemos congreso desde que reabrieron la casa del pueblo estadounidense. Estaba revisando, bueno, ¿qué han hecho los republicanos? Bueno, votaron para derogar la financiación para 87 mil agentes del IRS de Biden. Eso ya lo hicieron. Votaron para proteger a los estadounidenses de clase media de ser extorsionados por el IRS, dicen ellos. Votaron para garantizar algo importante, que los bebés nacidos vivos tras un intento de aborto reciban atención médica. Aquí me detengo para decirles que 210 demócratas en el Congreso votaron contra darle apoyo médico a bebés nacidos tras un intento de aborto. Imagínense lo que les estoy diciendo. No darle Ayuda médica a un niño, a un bebé que sobrevive al intento de abortarlo de su madre. 786-590-1623 es el teléfono de contacto en el estudio. Cristian, tú me pones el ring ring. Cuando tengamos llamadas para yo estar al tanto de que tenemos oyentes allí. 786-590-1623. ¿Qué más han hecho los republicanos de que tenemos este nuevo congreso? Bueno, votaron para condenar la violencia contra las organizaciones, las iglesias y los grupos ProVida que brindan servicio a las mujeres embarazadas. Votaron para bloquear que el crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos sea enviado a China. Eh, lanzaron un comité selecto para proteger a los estadounidenses del uso de agencias del Estado como brazos armados del gobierno federal contra ellos, iniciaron una investigación sobre la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, lanzaron un comité selecto sobre la competencia estratégica entre los Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, eh, y, eh, bueno, queridos amigos oyentes, ya también lograron nivelar esa presión que resultó de haber acabado con el mandato de la vacunación contra el COVID a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso desde que tenemos eh, Congreso, ¿no? No hace mucho que tenemos Congreso porque recordarán que nos tardamos 15 eh, votaciones antes de poder tener al Speaker of the House. Pero bueno, esta semana se reveló que se descubrió un lote dos lotes de documentos clasificados en la oficina de Joe Biden en el centro uh, Penn Biden y también dos lotes más en su casa y en su garaje en Wilmington, Delaware. Ustedes recordarán que en septiembre se le había preguntado a Joe Biden sobre los, los documentos clasificados en Mar-a-Lago y él respondió, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo alguien podría ser tan irresponsable? ¿Qué datos había allí que pueden comprometer las fuentes y los métodos? Bueno, resulta que Biden estaba ahí hablando de él mismo. Se estaba describiendo a él mismo. Porque esta semana se descubrió que Joe Biden almacenó material clasificado en una carpeta marcada como personal. Y ahora después de que se revelara que se encontraron documentos clasifi de, eh, perdón, clasificados en el Penn Biden Center días antes de las elecciones de medio término, se dio a conocer que se encontraron dos lotes más de documentos clasificados en su garaje y en su casa de Wilmington. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso va a estar con nosotros eh, un invitado que me va a ayudar a entender qué viene ahora. Armando Ibarra va a estar con nosotros. Ya regresamos. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de Americano Media y de Radio Libre 790M. Bienvenidos los que hasta ahora se suman al programa. Yo soy Lourdes Jubieta, con ustedes, eh, pues llevando adelante este espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, la participación de todos ustedes por el 786-590-1623. Allí está Cristian Bonet en los controles. Eh, amigos oyentes y está en la producción Raymond Azar. Bueno, la Casa Blanca ocultó el hallazgo de documentos clasificados de Biden. Si ya nos parecía escandaloso el hecho de tenerlos, de que lo hayan descubierto, que la Casa Blanca lo oculte aún es más grave. ¿no? Esto ha provocado una tormenta política en Washington y ha dado a pie a que los republicanos abran una investigación en el Capitolio. Los republicanos también eh, abran eh, eh, investigaciones, evidentemente, más la de el Departamento de Justicia, que ya como ustedes escuchan, americanos, están al tanto de que designaron a un fiscal especial para toda esta investigar, toda esta situación, estos hallazgos que deben esclarecerse. Si Biden eh, o sus abogados vulneraron la ley al encontrar y gestionar esos documentos desde el mes de noviembre. Quiero darle la bienvenida a eh, mi invitado a esta hora, que es Armando Ibarra, analista político. Armando, qué bueno saludarte y además felicidades que no hemos conversado este año.
2: Ah, igualmente, qué gusto estar con todos ustedes.
0: Gracias, Armando. Bueno, oye... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece a ti esto? Primero, eh, unos hallazgos de unos documentos clasificados en el think tank de, 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 de Biden, después en su casa, en el garaje, eh, la Casa Blanca, lamentablemente, ¿no? porque todo esto afecta evidentemente la, la percepción que tenemos sobre la solidez institucional de los Estados Unidos, la Casa Blanca ocultó ese hallazgo de documentos clasificados de Biden. ¿Qué lectura le das tú a esta situación?
2: Bueno, yo creo que esto es un problema muy, muy grande, que no solamente, esta noticia no solamente es un tema de que si eh, Biden se robó documentos clasificados que él no tenía la autoridad de, de llevarse, pero también una noticia que combina eso, de que se robó documentos, pero también de que ha puesto la seguridad nacional americana en riesgo a través de la inseguridad de estos documentos, primero. Segundo, esto es una crisis también de la compra y venta de influencia a través de su hijo Hunter. Y tercero, esto es una noticia sobre la forma en que el régimen comunista de China compra y vende influencia a través de estos oficiales electos usando universidades como la universidad de Pennsylvania. O sea, estamos combinando aquí tres crisis, no es he una, son tres. Una crisis de los documentos, una crisis de la venta de influencia por la familia Biden y una crisis del espionaje y el compra de, de, de influencia del régimen chino. ¿Por qué digo eso? Porque en la primera eh, el, el, el primer grupo de documentos se encontró en el centro Penn Biden que es parte de la Universidad de Pensilvania donde China donó eh, contribuyó decenas de millones de dólares después que se abrió ese centro Penn Biden antes China contribuía muy poco a la Universidad de Pensilvania pero cuando ahora de momento se abre este centro de la universidad con eh, Joe Biden de momento se multiplican lo, las contribuciones eh, del gobierno comunista de China con la intención de comprar influencia con Biden y con los líderes demócratas. Eso es una crisis. Tenemos que preguntarnos eh, si, si a través de esas contribuciones, si China compró acceso a la información de estos documentos. Segundo, eh, ya sabemos a través de los emails que se publicaron del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, de que él eh, compraba y vendía influencia dado a que su padre era vicepresidente. Sí. Y el segundo grupo de documentos se encontró en el garaje de la familia Biden, en una misma casa donde eh, legalmente Hunter Biden tiene su domicilio, su licencia tiene la dirección de esa casa, y donde eh, Biden, Joe Biden ya ha admitido de que su hijo tenía acceso a ese garaje. Además de eso, Sabemos de que estos documentos, en particular lo que estaban en el centro Penn Biden, eh, ese centro se, habló en, se abrió en el 2018, más de un año después que Biden se fue de la casa, eh, terminó su término de vicepresidente. ¿Qué significa eso? Significa de que Biden sabía de estos documentos. Estos documentos se movieron por lo menos dos o tres veces. Eh, eso significa de que ellos sabían que estaban aquí. Eh, eh, y yo creo que estamos viendo aquí es una crisis que, que, que no solamente de que si fueron inseguros la forma que manejaron estos documentos. Sí. Esto es una crisis de la venta de influencia, wow. de la venta de los intereses americanos a quien pudiera pagarle más dinero a Hunter Biden. Creo que eh, esta investigación no solamente va a ser sobre si los documentos fueron eh, manejados de una forma correcta, pero va a ser también una investigación sobre qué rol tuvo Hunter Biden en las políticas de su padre y si Hunter Biden tuvo acceso a estos documentos, ¿cuáles son los detalles de la venta de influencia por, por Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden? Y
0: aquí todos los caminos parecieran que llevaran a Hunter Biden, eh, porque evidentemente que supiera, ¿no? pero también hay algo aquí, un detalle, ¿quiénes tuvieron acceso a esos documentos? ¿Quién, ¿Qué ojos vieron esos documentos? ¿Y por qué? Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? ¿Por qué el que lo tuvo acceso, lo tuvo? ¿A cambio de qué? ¿Buscando qué?
2: Exactamente. Y también tenemos que ver, yo creo que no hemos terminado de descubrir eh, documentos eh, eh, clasificados en manos eh, de la familia Biden. Eh, creo que vamos a, vamos a descubrir más documentos en otras localidades. Es posible que, que, que la familia Biden se haya robado documentos, que lo haya regado en, en múltiples localidades y oficinas a través de Washington. Uh, o, o, o en el país, algo muy preocupante, estamos hablando por ejemplo de que entre los documentos que se encontraron en el centro Penn Biden, eran documentos que tenían que ver con Ucrania sí Un Ucrania y China,
0: que tú Hunter lo acabas Biden. de mencionar uh
2: -huh. Ajá. en Ucrania Hunter Biden tenía clientes de, de, de cual parte él, él eh, traficaba en influencia y ahora encuentran eh, documentos relacionados a Ucrania al cual él posiblemente tenía acceso eso estamos viendo y, y además encontraron documentos sobre secretos nacionales del Reino Unido. Nuestro, uno de nuestros aliados más importantes, un aliado, por ejemplo, que tiene presencia en el Pacífico, que tiene submarinos nucleares, etcétera. Tenemos que preocupa, preocup, eh, preguntarnos sobre qué, qué secretos sobre nuestro aliado eh, en el Reino Unido compartió la familia Biden quizás con, con nuestros enemigos en China.
0: ¿Tú confías en esta investigación que está llevando adelante el Departamento de Justicia con este fiscal especial que ha sido nombrado?
2: Bueno, yo te diré de que eh, eh, si, si miramos al récord del Departamento de Justicia y del FBI en los últimos años, eh, no tengo mucha confianza. Creo de que ellos van a intentar hacer eh, de esta crisis como una demolición controlada, ¿verdad? Para eh, proteger a la familia Biden, por ejemplo creo que es probable de que de esta investigación ellos busquen eh, vamos a decir, eh, 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 ponerle cargo a Hunter por no registrarse como cabildero, por no pagar impuestos, etcétera, para quitarle atención a las acusaciones y la posibilidad de que él compartió eh, secretos nacionales, de que él vendió influencia, de que él romp de, de, básicamente de que él traicionó a nuestro país, yo creo de que me preocupa mucho de que el Departamento de Justicia quiera usar esto para para engañarnos y, y distraernos de lo que es el tema central, que es si la familia Biden vendió a nuestro país para enriquecerse. Y yo creo que la, nuestra atención debemos mantenerlo muy, eh, muy eh, enfocado en, en ese tema que es la venta de nuestros intereses, la venta de influencia por la familia Biden.
0: Ahora, una, una pregunta adicional, eh, Armando Ibarra. Eh, en el Congreso también abrieron ya eh, una investigación a la familia Biden, ¿no? Eh, por el caso de la computadora, como le dicen, la computadora del infierno de Hunter Biden. Eh, ¿Cómo ves tú esa investigación puntualmente?
2: Bueno, yo, yo creo que es importantísima la investigación del Congreso porque creo que el Congreso tiene la, la habilidad de obligar al Departamento de Justicia a que diga la verdad, porque si si no hubiera una investigación el Departamento de Justicia diría lo que ellos quieran, aunque sea mentira. Pero ahora con esta investigación del Congreso, mm. el Departamento de Justicia sabe de que, que, que el Congreso lo está vigilando y no va a permitir de que digan mentiras o que, o que eh, eh, oculten verdades sobre este tema. O sea, yo creo que es importantísimo esta investigación del Congreso. Y yo te diré, eh, eh, de, de casualidad esto ocurre en la misma semana en que eh, liberaron... A, a, la, a, a la espía cubana sí. Ana Belén Montes, sí. que fue una crisis de seguridad nacional para nuestro país. Sí. Yo creo que es posible de que la familia Biden sea la Ana Belén Montes del siglo XXI, lo que antes era un crimen, que se mandaban a la gente para la cárcel por veintipico de años. Hoy en día es algo hecho en abierto por nuestra clase política, por líderes demócratas como la familia Biden.
0: Armando Ibarra, gracias por acompañarme en Americano. Un gran saludo para ti, Armando. Gracias. Igualmente. Bien, vamos a hacer una, una breve pausa, queridos amigos oyentes. Hasta ahora lo que sabemos de esto es que un fiscal especial va a estar investigando a partir de ya ese hallazgo ¿no? en su residencia privada y en un despacho que utilizó hasta que lanzó su campaña a la presidencia de documentos clasificados de Joe Biden cuando era vicepresidente de Estados Unidos. Ese cargo lo ocupó, recordemos, entre el año 2009 y el 2017. Y bueno. Ustedes están al tanto de esta información porque ustedes escuchan americano Mary Garland, el fiscal general de los Estados Unidos, anunció un fiscal responsable que va a ser Ross Robert Hurd, un veterano del Ministerio de Justicia, quien va a estar experto en antiterrorismo y corrupción, quien va a estar al frente de esta investigación que entendemos que comenzó ya. Vamos a hacer una breve pausa. La depresión es una enfermedad que azota al mundo. ¿Por qué estamos todos tan deprimidos? No hay que tener pena de decir que usted tiene tristeza, depresión. ¿Cuál es la diferencia? Al regreso un médico psiquiatra, hoy es el Día Mundial de la Depresión. Vamos a estar hablando sobre ese tema, así que atención, ya regresamos. Gracias, queridos oyentes y seguidores de Americano por seguir conectados con nuestra señal. Yo soy Lourdes Jubieta. seguimos adelante con nuestro espacio informativo cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Imagínense ustedes, queridos amigos oyentes, que es la principal causa mundial de discapacidad y la sufren por lo menos aproximado de 280 millones de personas. Es decir, 280 millones de personas en este planeta están deprimidas, según eh, datos de la Organización Mundial de la Salud. Eh, discapacidad por depresión. Y uno dice, ya va, ¿qué es la depresión? ¿Qué es esto? ¿Esto es un trastorno del estado de ánimo? ¿Es un mal manejo de las emociones? ¿Es, por el contrario, algo eh, bioquímico? Porque siempre en el cerebro eso es una, eh, un problema bioquímico, un desbalance bioquímico del cerebro. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cuál es la diferencia entre una depresión y tristeza? Por ejemplo, Lisa Marie Presley Muere ayer con 54 años y dicen que estaba batallando una depresión tras el, eh, la, el suicidio de su hijo, ¿no? Si hay un motivo para estar deprimido, imagínense, ¿no? Eh, tenía el corazón roto, literalmente, lisa Marie Presley. Y como nos estamos viendo ahora también este escándalo que hay eh, mundial con el caso de Shakira, la cantante, en otra dimensión, de otro problema emocional, quizás de un duelo mal manejado por la ruptura de una pareja... Eh, también se habla de que estaría deprimida, aunque está facturando, como dice ella misma. La verdad no entiendo nada, no entiendo nada. Eh, y por eso hemos invitado a nuestro próximo invitado, que es el doctor Ernesto Cedillo. El doctor Ernesto Cedillo es médico-psiquiatra. Quiero darle la bienvenida a Americano, doctor. Le saludo a Lourdes jubieta desde Miami.
3: Hola Lourdes, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor. Le agradezco muchísimo. Y quisiera comenzar con este tema de qué es la depresión, porque estamos confundidos incluso con el concepto, doctor.
3: Claro que sí. Sí, muchas veces se complica mucho eh, bueno, lo que hay en, en el internet o, o cuestiones por el estilo. Uh -huh. La depresión es, eh, no es más que nada que es una enfermedad. La depresión es una enfermedad como si fuera, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes. Uh -huh. eh, hay que diferenciar primeramente la tristeza de la depresión. Exacto. Uh -huh. Siempre hay que partir desde ahí, porque cuando uno eh, se encuentra bajoneado por alguna circunstancia, uno dice, es que estoy bien depre, ¿no? Y sí. es que así no es. La tristeza no nos puede durar más de uno o dos días. Se nos quita, ¿no? En la tristeza nosotros no sentimos que nuestra autoestima está abajo. No sentimos que no valemos nada. En la tristeza no pasa que se nos va el sueño. En la tristeza podemos comer bien. De hecho, no pasa, no, no se nos altera ningún patrón de alimentación, ¿no? Y no hay ningún desbalance bioquímico a, a nivel de, de, lo, de, de los neurotransmisores en el cerebro. Y en la depresión, sí, en la depresión se nos da el hambre, se nos da el sueño, se nos da la energía. Se nos, ¿Por qué? Porque hay un desbalance principalmente de la noradrenalina y de la serotonina. La depresión eh, principalmente está determinada por varias circunstancias. Hay varios estresores, entre ellos puede ser el cambiarse de, de residencia, el mudarse, el emigrar a un país también está asociada a adaptación, ¿no? Se dice que la crisis, la palabra crisis, no es más que una adaptación, un cambio.
0: Okay. Y
3: si hay algo que es constante en la vida, es el cambio. Absolutamente. El haber cambios. Uh
0: -huh. O sea, mi, mi poca pues, capacidad para claro. adaptarme al cambio me puede, se puede decantar en una depresión.
3: Así es, así es.
0: Y los cambios, eso como usted Así dice, es. inmigrar, este, una pérdida de un familiar, la pérdida de un amor, todo eso puede desencadenar en una depresión.
3: Así es, si nosotros, o si la, si la persona que se deprime no tiene recursos psicológicos, eh, en psiquiatría tenemos varios, varias clasificaciones, que a mí no me gustan las clasificaciones, pero nos orientan, llegan a orientar. Eh, de los mecanismos de defensa de cada persona los mecanismos psicológicos de defensa uh -huh. hay psicológicos de defensa inmaduros o sea primitivos que son los más los que menos nos benefician no como la violencia como el engañar ese tipo de circunstancias después vienen los neuróticos que son los inmaduros uh -huh. que es el chantaje que es el llanto que es eh, cuestiones que nos a nosotros las a todas las personas, nos remontan a la infancia, ¿no? Y están los mecanismos de defensa maduros. Por ejemplo, a mí se me muere un, un hijo con cáncer, en el caso de que tuviera hijos, porque no tengo, pero supongamos que desafortunadamente se muere un hijo de cáncer y yo, en vez de, no sé, criticar el sistema o deprimirme, utilizo mis mecanismos de defensa maduros, es decir, el caso que yo los tuviera, Haciendo una fundación en donde yo pueda detectar o darle oportunidad a mucha gente de detectar el cáncer oportunamente para que no haya muertes por cáncer. Sí. ¿No? O el humor. El humor es un mecanismo de defensa maduro, ¿no? Nos tomamos, no nos tomamos la vida tan en serio.
0: Ahora, ¿De acuerdo eh, a
3: esos mecanismos?
0: claro, es fácil decirlo, ¿no? Es fácil decirlo y, y pensando, por ejemplo, en el caso de Lisa Marie Presley, que su hijo se suicidó con 26 años. Ella decía en una declaración que su corazón y su alma estaba roto y que no había forma de remediar eso y estaba evidentemente en una depresión profunda por una pérdida de esa magnitud. no 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 Yo creo que no todo el mundo gestiona bien los duelos, doctor.
3: Exactamente, exactamente. Sí, se dice fácil. Eh, por eso las clasificaciones no me gustan, porque claro. pues, sí, se ve padre no y todo, uh -huh. pero pues ya en la vida real sí. pues, es diferente.
0: Dígame algo, ejemplo, doctor.
3: El, el lo que dices, ¿no? De, sí. de Shakira.
0: Sí. sí, Shakira. Bueno, yo no, yo no soy psicóloga, ni mucho menos, pero, pero por supuesto todos hemos pasado por rupturas amorosas, ¿no? Y este, si has vivido un poquito, te ha tocado aunque sea una ruptura amorosa y... Eh, eh, por supuesto es un impacto, pero es un duelo que, que hay que saberlo elaborar y cuando ya te pones esos niveles, pues evidentemente necesitarías terapia, pienso yo. Pero ¿cuáles son los síntomas que indicarían que una persona puede estar eh, entrando en una depresión, doctor?
3: Vale, sencillo. Vamos a manejar el lenguaje sencillo para sí. que la, las personas lo puedan entender. Lo principal, así lo más básico es, empiezo a dormir mal. Me duermo tarde, no me da sueño. O, por ejemplo, si yo entro a las 7 de la mañana a trabajar, o a las 8, oportunamente siempre me levanto a las 6, pero ahora cuando empiezo a deprimirme, me empiezo a levantar a las 4 y media. Uh -huh. O sea, empiezo... Trastorno del sueño. Precoces. El sueño. El sueño, yo diría que yo lo he visto... A, a nivel de práctica, a la, en la práctica, porque es diferente la teoría a la práctica. Uh -huh. El sueño es lo primero que se manifiesta, también el hambre, empezamos a dejar de comer, empezamos a bajar de peso. Y el otro puede ser, es la anedonia, que es un término médico que significa que lo que más disfrutamos de hacer en nuestra vida, ya ni siquiera lo disfrutamos. Ejemplo, Lourdes le encanta leer, le encanta, le fascina leer, ¿no? Pues ya no lee, ya, ya, ya no disfruta leer y ya dejó el hábito de leer. Ese es un indicativo de que la depresión ya está viniendo a visitar. Wow. Cuando Entre ya no disfrutas
0: cosas, ni siquiera tus hobbies, cuando ya ni siquiera tus hobbies te llaman la atención.
3: Exactamente. Exactamente. Aunado también a tener un, un ánimo triste, la mayor parte del día así, bajo, ¿no? Estamos tristes la mayor parte del día. Tenemos pensamientos obsesivos.
0: Eso le iba a preguntar, obsesión, ¿no? Eso le iba a preguntar, me perdona, aquí le está preguntando por las redes sociales, un oyente, los pensamientos repetitivos, no dejas de pensar en esa persona, en el caso de que sea una pérdida, eh, no, no puedes parar de pensar en esa persona, esos pensamientos repetitivos.
3: Exactamente, uno de, la, uno de los síntomas también pivote son los pensamientos obsesivos, ¿no? Hay un término que se dice rumiación, que es cuando la vaquita ¿no? está, está sí. con la con la paja, uh -huh. así está nuestro pensamiento rumiando, ¿no? El que yo debía haber hecho esto, porque hice esto, todo por eso ya me dejó, o yo lo dejé, o fui infiel, o me no fueron infiel, cosas por el estilo.
0: Qué, qué interesante, eh, doctor, porque, eh, bueno, la vida pasamos por una serie de procesos, ¿no? Que en definitiva vale la pena vivirla, pero hay que, hay que también superarlos, ¿no? ¿no? Hay gente que no logra superar esa depresión. Hay personas que no, so, no, no logran elaborar, eh, en, digamos, eh, esas pérdidas, ya sea la pérdida amorosa, caso que nos mencionamos hoy porque es noticia mundial el caso de Shakira o eh, el caso de la muerte de Lisa Marie Presley. ¿Es posible morir de depresión? Doctor, me lo contesta al regresa de esta pausa porque hay dos actrices, dos actrices, figuras notables aquí en Estados Unidos que han fallecido posterior a la pérdida de un hijo y ambas dijeron que no podían superarlo esa pérdida terrible de un hijo. Eh, vamos a hacer una pausa doctor y regreso con ustedes. Ernesto Cedillo, médico psiquiatra del Día Mundial de la Depresión. Ya volvemos. continuamos queridos amigos oyentes, gracias por estar en Sintonía de Americano Midi Radio Libre 790 AM dice Shakira en su canción que la, una frase que me llamó mucho la atención que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan les hago un paréntesis, hoy se juega el mega Megamillion, hay más de 1.350 millones de dólares allí, así que si tiene un dolarito está deprimida la suerte es loca y a cualquiera le toca no sé si el dinero es un doctor Ernesto Cedillo un aliviador de la depresión, como dice Shakira Shakira, o qué puede aliviar la depresión más allá de lo que estamos conversando, ¿no? una tristeza profunda, etcétera. ¿Qué papel juega el dinero aquí?
3: Claro que sí. <risa> <risa> eh, sí, sí hay, bueno, realmente si sí hay un factor, digamos que el dinero puede ser así como también tener eh, salud, Médica, o sea, salud fisiológica, uh -huh. no mental. En este caso estamos hablando de la salud, ¿no? Sí. Como algún otro recurso. Al final de cuentas, el dinero es un recurso necesario para la subsistencia de cada persona. Y sí es importante. Eh, sin embargo, no es un factor que tenga demasiado impacto a la hora de tener una buena salud mental. Pero realmente eh, sí sea, hay estudios, ¿no? Aquí yo siempre digo algo en redes sociales <risa> que siempre... Sí, ciencia, ¿no? Ciencia basándonos en, en los hechos, en la evidencia. Y que claro que sí, y, y, y hay, hay evidencia en donde el factor económico eh, ayuda mucho... A, este, a, a pasar problemas, ¿no? Así a, es. A, a pasar problemas.
0: porque te, Quizás porque te otorga más calidad de vida, porque quizás te da más facilidades de poder distraerte, ¿no? De poder ir en un viaje, de poder... No es lo mismo estar deprimido en una situación difícil económica que estar deprimido, qué sé yo, en un barco en las Bahamas. No sé, pienso. Eh, de, de, tienes como factor de distracción, me refiero, ¿no? Exactamente.
3: O sea, sí te puede ayudar a distraer. Sin embargo... Eh, como, como decía hace rato, el dinero no realmente, eh, porque te lo digo porque he tenido varios, eh, claro. he visto varias personas con mucho dinero que realmente les pasa lo mismo que a personas que no tienen tanto dinero o que no tienen mucho y que no tienen nada de dinero.
0: ¿no? Ahí tenemos y a Alicia Marie Presley, mucho, los... mucho dinero, mucha fama, pero su hijo se suicidó y a eso no hay ni dinero ni fama que le te enmiende ese corazón partido, ese corazón roto, ¿no? esa depresión profunda por la pérdida de un hijo por suicidio. Ahora, doctor, ¿cómo ayudamos a una persona que está deprimida? Y otra pregunta que le hacen por las redes, eh, ¿hay depresión sin pérdida? ¿Hay gente que está deprimida porque es depresiva, sin haber tenido pérdida ni un evento, eh, eh, digamos, magnánimo en su vida que le haya eh, causado la depresión?
3: Claro, o sea, sin, sin ningún motivo que haya precipitado la depresión, ¿no? Sí. Sí, sí, sí hay depresión, se, se llama depresión endógena. Esa depresión endógena puede estar producida por, eh, uno, por cuestiones genéticas. Uh -huh. eh, puede estar desencadenada también, por ejemplo, si la persona en, a temprana edad inicia a consumir sustancias, por ejemplo, ilegales, ¿no? sí. Eh, las sustancias, el consumo de drogas sí está relacionado a trastornos depresivos a largo plazo y a mediano también. Mm -hmm.
0: Interesante. Y
3: consumo por de estímulo. Enfermedades sí. médicas, las enfermedades médicas como la diabetes, artritis reumatoide, lupus, todas las inmun inmunitarias causan depresión.
0: Wow. Ahora fíjense que mucha gente ante una depresión recurre al alcohol y dice no 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 yo me voy a tomar esto porque con esto se me olvida. Eso es, eso está bien.
3: Eh, no, de hecho, es 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 lo es, el alcohol no es nuestro aliado a la hora de estar deprimidos y ansiosos. No es un aliado el alcohol, definitivamente, porque es un depresor del sistema nervioso. Al principio nos puede estar haciendo o, re, o relajarnos los primer, las primeras horas, pero posteriormente nos va a dar un bajón. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos vaciando todos nuestros neurotransmisores que nos ayudan a tener un balance emocional, o sea, o sea hablando bioquímicamente.
0: ¿Cómo, cómo ayudamos a una persona que esté deprimida tenemos un familiar al lado que todo es este bueno indicios de que tiene de que está deprimida y no reconoce que está deprimida no además que ese es otro problema eh, cómo lo ayudamos
3: ah muy buena pregunta lo primero que uno puede hacer para ayudar a una persona con depresión un familiar un amigo etcétera es eh, no ponernos no hablar desde de, de nuestra postura. El ya levántate, de hecho le ganas, él mira, ya te la pasaste dormido todo el día, no sé qué, vete a hacer ejercicio. Cuestiones que, que muchas veces se dicen, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es como hablar con él, oye, que te pasa no sé qué, ser empático. Cuando nosotros ya estamos detectando que la persona ya dejó de comer, ya bajó de peso, ya incluso su, su, su cuidado personal ya está descuidado, bueno, entonces podemos empezar a sugerirle, ¿no? A sugerirle y es, primeramente, yo diría al psiquiatra ya de, directamente, porque cuando vamos... Al, ¿Se puede ir al psicólogo? Claro que sí. Pero en cuestiones más leves, ya unas cuestiones más fuertes, ¿no? Pues sí, llevarlo, ¿no? Animarlo. El mira, te, nos vamos a ayudar. El ser empático con él y no dejarlo solo, ¿no? Hacerle sentir que estamos acompañándolo, pero también no sobreprotegiéndolo tanto. Un, debe haber un equilibrio, porque también... Eh, podemos retomar o podemos infantilizar esa conducta hacia el paciente y el paciente va a decir, para una persona deprimida es fácil decir, sí, lávame los trastes, sí, lávame mi casa, sí, lávame aquello. Por eso no es tampoco hay que sobreprotegerlo, simplemente hay que hacerle saber que estamos con ellos, que están acompañados.
0: Estamos en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Queridos amigos oyentes, según la Organización Mundial de la Salud, 280 millones de personas aproximadamente sufren de esta discapacidad. Eh, estamos conversando con el doctor Ernesto Cedillo, médico psiquiatra, eh, que nos atiende a esta hora. Doctor, sus recomendaciones, porque fíjese, me escriben también los oyentes, ¿cuándo? llegar a los medicamentos, gente que dice, no puedo solo con esto, necesito una ayuda, un medicamento, algo que me, que me dé ganas de vivir.
3: Claro que sí. Eh, la medicación es importante, está muy está es, es un tema tabú todavía, la medicación, ¿no? Eh, no tanto en Estados Unidos, pero sí en México, en mi país, uh -huh. sí en otros, en, después en Latinoamérica, sí está todavía muy con tabú. sí pero cuando hacerlo? cuando llegar a la medicación? Cuando ya nuestra vida está siendo afectada. Nuestras principales áreas, la laboral, la sentimental, la social, ¿no? Ya las principales esferas personales están siendo afectadas. Es decir, ya no fui al trabajo por no levantarme, por no tener energía. Uh -huh. Sí. Y ya estoy teniendo problemas en el trabajo. Perdí a
0: mi pareja, mi pareja, mi pareja me dejó. Sí, ese tipo de cosas.
3: O la pareja me dejó. Uh -huh. ¿No? Sí. No, no No, precisamente la pareja me dejó o la dejé porque pues hay, hay, hay rupturas en donde se manejan efectivamente y no pasa nada, pero si esa ruptura ya empieza a afectar mi área principal de fuentes de ingreso, de familiar que ya no me junto con mi familia, ahí es cuando se pueden iniciar antidepresivos o algún otro tipo de medicamentos.
0: Y y, y, el, y el medicamento va junto, supongo yo, a una terapia, ¿no? Porque medicamento solo, no creo que, que eso funcione solamente No sé cómo funciona eso, doctor, el tratamiento de la, de la depresión.
3: Ah, así es, es importante lo que dices, Lourdes, porque los medicamentos eh, sí se pueden dar inicialmente, ¿por qué? Porque la persona muy deprimida no va a ser muy receptiva a la terapia, porque no va a tener ganas, no va a tener energía. Y una persona con depresión tiene su, su pensamiento y su juicio migrado. Es como si, estuviéramos, como si nos estuviéramos viendo a la psicosis, ¿sabes? O sea, no pensamos bien, nos empezamos a desjuiciar. Es algo que no se dice mucho, pero cuando uno está deprimido, nuestro juicio empieza a deteriorarse poco a poquito. Entonces, primero iniciar medicamentos, ¿no? para estabilizarlos y posteriormente ya ahora sí se puede iniciar la terapia, que eso puede estar retardándose poquito, tres semanas, cuatro semanas en lo que inicia el efecto de la medicación.
0: La buena noticia, ¿se cura la depresión, doctor, sí o no?
3: Sí, absolutamente, sí se cura, pues sí se cura y se puede llegar a, a una muy buena calidad de vida.
0: Doctor Ernesto Cedillo, médico psiquiatra, gracias por acompañarme hoy en un día tan importante, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Queridos amigos oyentes, sí se puede salir de esa situación. Gracias por la sintonía, los dejo con ese tema de Shakira. Eh, y recuerden eh, que el Mega Megamillion, si están tristes, bueno, yo creo que el dinero ayuda, ¿no? Ahí está el Mega Megamillion, a ver si se lo ganan. La suerte es loca y a cualquiera le toca.